0: Hallo, und moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des einzigartigen Anime-Podcasts hier für euch von Jolina und meiner Wenigkeit. Ja. Ja. Ich wollte dich wollt gerade schon einsetzen,
1: aber du warst, du warst, so, warst gerade so in deinem
0: epischen Erzählmoment drin. Ich, ich war on fire. Ja, ich bin auch noch dabei. Ich weiß auch nicht, Anmoderationen sind bei uns immer awkward, ein bisschen cringy, aber vielleicht ist es mittlerweile ein Markenzeichen bei uns. Ja, ein bisschen cringe muss sein. Ein bisschen sein. cringe muss sein. Es ist wie mit, ähm, wie soll ich sagen, ich sag's ungern, aber vielleicht ist es so wie mit, mit Glutamat, ne? Ein bisschen ist okay. Ein bisschen ist <lacht> okay. Ein bisschen Geschmacksverstärker ist okay, aber nicht zu viel. Nicht zu viel. Ein bisschen Umami ist okay. Ja, ja. Doch. Ja. Ein bisschen geht. Ein bisschen geht. Ja, ähm, neuer Monat, neue Animes, alte Animes. Wir haben wie eigentlich wieder was gesehen, würde ich sagen. Und äh, ich gucke mir die Liste an und muss sagen, Julina, du hast wieder sehr, sehr viel gesehen. Und ich wiederum, Ja. es geht. Ich habe Sachen gesehen, sagen wir es mal so.
1: Du hast auch Sachen gesehen. Ja, das ist, das ist okay. Wir, wir finden auf jeden Fall genug Themen heute, glaube ich. Ja, und ich. wir haben
0: auch sehr viele Sachen gemeinsam gesehen. Also ähm, Zwar nicht zur gleichen Zeit, wie ich sehe, weil ich auch eine Sache ähm, jetzt nachgeholt habe, die du schon länger durch hast. Aber ja. sonst, muss ich sagen, ist, ein, ist eine bunte Auswahl. Ist eine bunte Auswahl, würde ich ja. sagen.
1: Auf jeden Fall. Und was, was mir noch aufgefallen ist, also es hat ja jetzt die neue Season begonnen und holy shit. Also es gibt ja so viele fucking gute Fortsetzungen. Ey, das ist so krass. Also es ist ja, also Beastars, Dr. Stone Season 2, Promised Neverland Season 2, Real Canadian as a Slime Season 2, Attack on Titan, die Final Season. Und einer meiner Geheimtipps, den ich dir jetzt ja neulich auch schon mal empfohlen hatte im, im Schronen-Bereich, der aber eher so also ein bisschen unbekannt ist, der jetzt auch in die zweite Season geht, ist World Trigger. Mhm. Ähm, der kommt auch diese Season.
0: Aber hast du alles schon gesehen oder ähm, ist das eher alles auf deiner To-Do-Liste im Moment?
1: Also ähm, bei Promise Neverland konnte ich mich auf jeden Fall nicht zurückhalten und musste natürlich, verfolge das quasi im Simulcast. Mhm. Ähm, auch bei Connected as a Slime, auch bei Attack on Titan und auch bei Watchmen.
0: Okay, okay. ist nichts auf der Es ist halt alles schon dabei. Es ist in Progress. Ja,
1: ja gut. Aber es ist, wie ist das? Und Dr. Stone hebe ich mir auf, bis die, bis die fertig sind. Dann will ich die durch, mhm. durchbingen, glaube ich. Ja,
0: apropos Dr. Stone. Ähm, vielleicht kann ich äh, diesmal anfangen mit äh, Dr. Stone, ja. würde ich mal sagen. Weil äh, ich habe Dr. Stone jetzt nochmal nachgeholt. Ich habe dem nochmal eine Chance gegeben, weil ich hatte ja, äh, als Dr. Stone damals, ich glaube, letztes Jahr war das, erschienen ist. Oder vorletztes Jahr? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Nee, das war letztes, letztes Jahr. Jahr?
1: Klar.
0: Ey, aber oh,
1: die Zeit, Zeit, Zeit ist irgendwie, äh, keine Ahnung, Zeit ist relativ, <lacht> sag ich mal. Die Zeit
0: ist total schwammig geworden seit ja. dem letzten Jahr und ähm, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich weiß halt, ich habe die ersten drei, vier Folgen gesehen, ich fand den nett, aber der hatte mich noch nicht so ganz überzeugt, weil der Hauptcharakter, ja, das muss eine sehr frühe Folge von uns gewesen sein, da weil wir den Hauptcharakter und den Nebencharakter mal durcheinander gebracht haben vom Namen, ich kann mich noch daran erinnern.
1: Mm, ja, Senko okay. und Taiju.
0: Und ähm, ich muss sagen, ich werde immer noch nicht komplett warm mit dem Hauptcharakter Senku, aber ich muss sagen, die Thematik von Dr. Stone ist immer noch interessant. Für Leute, die äh, den Podcast damals noch nicht gesehen haben oder mit Dr. Stone noch nichts angefangen haben. Ich kann mal ganz kurz zusammenfassen, worum es geht. Das ist halt ähm, irgendwann wurde die komplette Welt versteinert. Fertig aus. Und äh, Senko ist halt ein überbegabter, junger. Orsch. Mann, würde ich mal sagen, Oberstufenschüler, der einfach super schlau ist und irgendwann aus dieser Steinstarre aufgewacht ist, nach mehreren Millionen Jahren. Und in dieser Zeit hat sein Gehirn die ganze Zeit gearbeitet, er hat jeden Tag mitgezählt, wie viel Zeit vergangen ist. Und weshalb er auch wusste, wie viel Zeit vergangen war. Und ähm, er versucht jetzt eine neue Zivilisation aufzubauen. Mit seinem Kumpel, den er natürlich auch entsteinert hat. Ja. Und das waren halt die ersten drei Folgen, die ich gesehen habe. Wo ich muss feststellen, feststellen, der Nebencharakter war halt sehr anstrengend, weshalb ich... Äh, dann nicht weitergeguckt habe. und irgendwann hast du ja gesagt, ja, irgendwann ist er ja nicht da, es ist nicht so, dass er tot ist oder so, das ist jetzt äh, kein großer Spoiler, aber es ist irgendein, es gibt einen Grund, weshalb er da nicht mehr da ist und ähm, dann wurde es dann wieder interessanter und ich muss sagen, die gesamte Thematik finde ich ganz gut, wie, wie man eine neue Zivilisation wieder aufbaut mit dem Wissen, was man vorher schon hat.
1: Ja, das finde ich, also das muss ich auch sagen, finde ich auch extrem spannend. Es gibt ja auch total viele Memes, die das irgendwie so ein bisschen aufgreifen und sagen, hier, Schulwissen und Bücher, scheiß drauf sind. Hier, Dr. Stone, das ist der Real Shit.
0: Es ist auch so, ja, äh, äh, ich weiß nicht, da gab es doch irgendein so Meme, ja, äh, wie besiegen wir ihn? Äh, mit der mächtigsten Waffe der Menschheit, der Glock. okay, okay, gute Memes sind dabei ja. und ähm, ich muss auch sagen, dass dann Irgendwann ist es jetzt ein kleines Mal, ist jetzt wirklich nicht großartig, aber irgendwann treffen sie halt auf andere Leute, die dann schon längst entsteinert sind. Er musste dann feststellen, er ist wirklich nicht der einzige Mensch, das ist ja schon nach wenigen Folgen, der nicht der einzige Mensch, der wirklich aus dieser Steinstarre äh, rausgekommen ist, sondern es gab wahrscheinlich schon einige vor ihm, die eine neue, sehr primitive Zivilisation aufgebaut haben. Und äh, das fand ich dann wieder interessant, weil die anscheinend schon länger gelebt haben, die wissen gar nichts davon, von, dieser, von diesem Umbruch, von dieser, dieser gesamten Starre. Und sie leben da schon seit mehreren Generationen. Und da denke ich mir, dachte ich so, hm, ja ich als jemand, der äh, eine Sprache studiert hat, musste feststellen, muss eine Sprache sich in dieser Zeit nicht weiterentwickelt haben. Ich weiß, das ist jetzt ein Meckern auf hohem Niveau, aber für mich war es halt so, warum können sie diese, diese popkulturelle, äh, flapsige Sprache sprechen? die mhm. der Senku eigentlich auch hat, weil er ja, für ihn ist es ja, eine, von einem Moment auf dem nächsten ist das ja alles, äh, hat sich ja die gesamte Welt verändert und die sind ja in einer neuen Welt aufgewachsen, wo die Leute, die entsteinert wurden, in dieser Zeit gelebt haben, in der Senku war, aber jetzt schon längst verstorben sind, das heißt schon mehrere hundert Jahre her und wir wissen ja auch, wie Sprache sich immer weiterentwickelt und vermischt und neue Worte dazu kommen und er spricht an dieser popkulturellen Sprache, wo ich nur denke. Okay, die Hälfte davon verstehen sie nicht, wenn sie die ganze Dragon Quest erwähnt. Aber anders, andererseits wissen die, was ein Gorilla ist und so. Was wahrscheinlich nachhinein auch noch erklärt wird, aber es ist halt mega noch ja. im Niveau.
1: Aber du hast, du hast, schon so ein bisschen recht. Also man könnte ja auch annehmen, dass die einfach, also angenommen, sie haben ja, sie hätten jetzt irgendwie sehr wenig irgendwie von der alten Generation, oder alten Zivilisation mitgenommen. Die haben ja, also es gibt ja auch so ein paar Sachen, die irgendwie da Transfer da war. Es war ja auch dieses Thema mit der Musik und so. Aber, Generell ist es ja so, dass man annehmen könnte, sie würden ihre eigenen Begriffe für die Natur entwickeln. Dass sie zum Beispiel zu einem Baum nicht Baum sagen, sondern Buu oder so. oder Buh oder so. Naja, aber das
0: hätten ja dann zum Beispiel von den, von den ersten Menschen erfahren, die dann als erstes erwacht sind. Das, das ist ja okay, gerne. aber das ist ungefähr so wie, jetzt gehen wir in einen ganz anderen Bereich, wie, ähm, wie England, Großbritannien und USA. Das ist zwar dieselbe Sprache, aber Slang und Dialekt haben sich entwickelt. Das American English ist ja immer noch ein bisschen anders als im British English, weil die Sprache sich in verschiedenen Regionen immer anders entwickelt. Das haben wir sogar in Deutschland mit regionalen Sachen. Also, dass im Süden Begriffe anders ausgesprochen werden als im Norden oder benutzt ja, werden. Und hier sind einfach mehrere hundert Jahre vergangen. Ich denke so, okay, die Sprache hat sich überhaupt nicht entwickelt. Nichts ja. passiert. Aber ganz im Ernst, das ist jetzt äh, so, ein, das war so ein Gedankenfurz von mir. Das ist halt so eine Sache, worüber ich nachgedacht habe, was natürlich die Serie überhaupt nicht schlechter macht. Also ähm, die Serie ist gut, ich verfolge sie gerade sehr gerne. Sie guckt sich echt gut weg. Ich gucke sie auf Anime on Demand, auf Deutsch und es ist sehr gut lokalisiert, sehr flapsig gesprochen an einigen Sachen, wo ich, an einigen Stellen, wo ich denke, okay, das ist cool, das ist halt nicht so, mh, ich es immer wieder gerne, es ist. In der, äh, bei der deutschen Lokalisierung, dass man nicht so streng linear dem Japanischen aus dem Japanischen alles übersetzt, sondern halt so noch ein bisschen flapsig dabei ist. Aber trotzdem bei einigen Sachen, die aus dem Japanischen bleib, ähm, stammen, dann trotzdem streng bleiben, weil okay, das ist äh, Teil der japanischen Kultur, das ist Teil der Serie, da muss man es halt übernehmen. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Hm. Und
1: äh, ja, 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 was wollt ich sagen? Ich wollte sagen, das ist mir auch aufgefallen, du hattest ja auch gesagt, bei, beim Mob Psycho meintest du ja auch mal einmal, dass das ultra gut lokalisiert war und dass es halt aber eben genau daran auch lag, dass die Begriffe halt an unseren Sprachgeruch angepasst haben. Mhm. So, ne?
0: Ja, Mob Psycho ist wirklich ein Paradebeispiel, weil ich finde, Mob Psycho gehört, glaube ich, zu einer der besten Lokalisierung ins Deutsche, weil Uh, da, da gibt es so viele Wortspiele und popkulturelle Anspielungen, die die erinnern schon ein bisschen an die alten Bud Spencer, Terence Hill Filme oder die alten Hotshots Filme, wo der auch ein bisschen freier übersetzt wurde, aber trotzdem der Witz nicht verloren geht. Einige Sachen sind in Japanisch nicht so, wenn du die eins zu eins übersetzt, dass man die einfach nicht versteht. Dass man halt dann okay, ihr habt das gesagt, aber ich muss jetzt nochmal nachschlagen, was es ist oder nachgucken. Aber wenn man es halt anpasst für den deutschen Sprachgebrauch, und es trotzdem noch witzig ist und irgendwie ähm, den Dialog nicht komplett verändert, dann ist es äh, vollkommen in Ordnung, finde ich. Das ist mega cool. Hm. Aber dafür ja. gibt habe ich noch ein anderes Beispiel zu einem anderen Anime, aber den besprechen wir vielleicht nachher. Aber erstmal möchte ich wissen: Jolina, was ist I'm Standing on a Million Lives? Ja,
1: I'm standing on a Million Lives. Es ist. Also. Du musst sagen, also eigentlich müsste ich mich ja umbenennen, ich bin ja eigentlich die Isekai-Lina.
0: Okay, okay, wo kommt das denn jetzt auch immer her?
1: Es ist einfach schon wieder die Isekai-Ademie und ich bin süchtig oder so, ich weiß nicht genau. Aber ich
0: glaube, du musst dich von dir selbst behandeln lassen. Naja, ja. Na ja,
1: es ist, weißt du, es wurde mir so auf Crunchyroll angezeigt. ich dachte, na, das ist
0: Crunchyroll, <lacht> Cringy, alle Isekais von Jolina. Ja. Crunchyroll, wir haben euch alle gern. Ja, das ist ein ja, genau. Crunchyroll, ja?
1: Genau, es wurde auf jeden Fall bei Crunchyroll mir <lacht> angezeigt. Und ich dachte, naja, das sieht ganz gut aus, guckst du mal rein. Und ähm, ja, ich bin ja mittlerweile, ich bin ja Isekai Gourmet, muss man ja hey, einfach das sagen. Das
0: ist unfassbar, aber ja, das ja, stimme ich zu.
1: Ich habe schon ich hab schon meinen Anspruch, wenn es um Isikai geht. Um, aber ich fange erst mal worum es überhaupt geht vielleicht. Okay. Um, also, es geht, wie immer natürlich, um einen Oberstufenschüler. Und um, er heißt uh, Yusuke Yotsuya. Und der ist plötzlich mit seinen Klassenkameradinnen Shindo Yu, und die ist eigentlich so ein Amateurmodel. Und uh, Hakusaki Kusue, um, so ein eher introvertierten, ruhigen Mädchen, kommt ja auf einmal in eine andere Welt und findet sich mit denen wieder. Und das, ähm, die anderen beiden sind aber schon damit vertraut, weil die waren tatsächlich früher schon mal in dieser anderen Welt. Ähm, die erste war tatsächlich dieses Amateurmodel also Shindo Yu. Und bei jedem Mal, wenn sie in diese Welt gehen, in diese andere, ähm, kommt halt eine Person aus ihrem Umfeld dazu. Also von der Welt kann man sich so ein bisschen vorstellen, ist so typisch Fantasy-mäßig. Und die haben auch so Klassen. Ähm, und Genau, und tatsächlich, also die, die, die Shindo-Yu ist, war als, als glaube ich, Magierin oder so da reingekommen, ähm, die, die Introvertierte kam als Kriegerin, ja, und das Problem ist, der Yusuke Yotsuya, der kam als Bauer.
0: Also es ist schon wieder und, ein Isekai, wo der Typ in eine Welt kam und nicht einen geilen Job hat, wie der Shield Hero. Ge
1: genau, genau so. Und naja, also sie kommen da irgendwie an und, und der Game Master, also erscheint da quasi hinter ihm und der ist auch irgendwie so ein bisschen, ist ein bisschen defekt oder so. Der hat irgendwie nur so einen halben Kopf und der spricht auch seine Sätze nicht so richtig zu Ende. Ist so ein bisschen creepy. Um, und naja, jedenfalls gibt er den diesem ungleichen Trio immer Aufgaben, also Quests, die sie erleben, erledigen müssen. Sie haben dafür eine bestimmte Anzahl von Zeit. Und wenn sie das nicht schaffen, dann sterben sie. Hm. Und wenn sie es schaffen, dann dürfen sie ihm eine Frage stellen. Also zum Beispiel, warum sind wir hier in der Welt und so weiter. Und das, die Sache ist die, also wenn einer in der Gruppe stirbt, wird er respawned nach einer gewissen Zeit. Wenn jedoch alle gleichzeitig sterben, sterben sie auch endgültig, auch in der anderen Welt. Okay. Und dadurch ähm, wird schon so ein bisschen deutlich, ja, es ist, es gibt dann irgendwann ein bisschen ernstere, düstere Stimmung. Also am Anfang ist alles so, yay, Fantasy und witzig und so. Aber ähm, beim dem Erledigen der Quest sind sie halt irgendwie auch mehr und mehr gezwungen, ihre eigenen Hürden und moralischen Grenzen zu gehen. Und es verschwimmt so ein bisschen, okay, ist das jetzt eigentlich, ist das hier eine Realität? Ist es alles virtuell? Ist das eine Parallelwelt? Man weiß es gar nicht so richtig. Und äh, worüber das Ganze problematisch wird, sind die NPCs in dieser Welt wirklich nur Daten oder handelt es sich um echte Menschen irgendwie mit Wünschen und Gefühlen? Weil wenn ich da einfach mal so Leute umbringe, ähm hat das Konsequenzen. Und ja, wie, wie soll ich sagen, die im Lau Verlauf des Animes werden die Protagonisten dann halt auch, ähm, wird ihnen vorgeführt, dass, dass ihre Kon Handlungen irgendwie auch Konsequenzen haben und irgendwie auch eine gewisse Ernsthaftigkeit da drin liegt, was sie eben in dieser anderen Welt machen. Mhm. Und das hat mich, also das hat für mich den Anime nochmal besonders gemacht, diese, diese eher düstere Wendung, dass man ähm, eben sich seiner Taten auch bewusst machen muss auch wenn sich der 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 Kontext halt irgendwie so ein bisschen verändert und ähm, das ist so das Alleinstellungsmerkmal würde ich sagen also das Thema so Moral was ist der Wert eines Lebens was ist Realität und also es hat mir sehr gut gefallen und ähm, die Charakterentwicklung finde ich teilweise auch sehr gut. Ich hoffe oder ich glaube, es gibt sogar auch noch eine zweite Season und es könnte potenziell so ein bisschen in so eine Richtung gehen wie Death Note tatsächlich. Und das finde ich find ich ziemlich cool.
0: Okay, ich, ich kann mir gerade darunter nichts vorstellen, wie es in Richtung Death Note geht, weil ich finde die Mischung Äl, ist gerade ja. sehr interessant. Das ist ein Isekai und die stellen sich dann die Frage, ab wann dann zum Beispiel Leben beginnt oder was ist Leben? Ist ein NPC jetzt wirklich nur ähm, ein Klumpen Daten oder ist es wirklich etwas was lebt, das ist schon es geht schon Richtung Cyberpunk, wo man sich ja auch mhm. schon die Frage stellt bei Androiden, äh Androiden sind, glaube ich. Ja, Androiden sind umgebaute Menschen, aber ab einem bei einem Cyborg, wie ab wann ist er dann ein Mensch? Ab wann ist es ein Lebewesen, wenn es denkt, wenn es mhm. fühlt, wenn er irgendwas ausdrücken kann, ähm, finde ich interessant, dass es in Isekai reingepackt wird, wo das ja eigentlich ja. auch nur Daten sind.
1: Ja, das ist halt, das ist halt so die Frage. Also, man, also die Frage wird auch tatsächlich beantwortet in der oh, ersten Staffel okay. und da darüber, da drüber wird's halt dann auch eine Ecke düsterer. Ähm, und was, was halt so Death Note mäßig ist, ist, dass der, der Hauptprotagonist natürlich auch so eine so eine leicht dunkle Wendung kriegt mehr. Ah,
0: aber das Interessante bei Death Note ist es ja, er hat zwar diese dunkle Wendung, man kann es mhm. ein bisschen nachvollziehen und man die, die hohe Kunst bei Death Note finde ich halt um, er ist nicht offensichtlich böse, er hat es ja irgendwie gute, es sind ja irgendwie gute Intentionen dahinter, aber das, was er macht, ist natürlich moralisch nicht vertretbar, Menschen zu töten ist nicht gut, mhm. auch wenn es für eine gute Sache ist, die er denkt, natürlich ähm, keine Kriminelle auf der Welt ist, ist wunderbar, aber auf welche Art und Weise er das macht, ist halt wieder fragwürdig. Und das finde ich halt sehr spannend bei Death Note.
1: Ja, tatsächlich ist es bei I'm Standing on a Million Lives sogar ein bisschen so ähnlich. Also nicht nicht 100 Prozent, aber es geht auch darum, dass sie ein ziemlich großes Unheil abwenden müssen. Und ähm, die Frage der Methodik stellt sich da auch. Okay. Und ich habe das Gefühl, also es wurde nur angedeutet, aber ich habe das Gefühl, in der zweiten Staffel könnte das so ein bisschen ähm, auch Zwist in der Gruppe geben, darüber, welche Methodik man anwendet und, und so. Das, das könnte spannend werden. Deswegen meinte ich, es ist so ein bisschen Death Note-mäßig, Note aber ich weiß es tatsächlich noch nicht genau. Mhm. Um, aber mal gucken. Ja, Finde ich,
0: genau, ja, find ich spannend. Ich habe eben gerade ja. Bilder gesehen und für mich ist es halt so, ah oh ja, Isekai. Aber dass es dann jetzt diese Wendung da einnimmt, das ist, äh, das ist spannend. Das klingt echt cool. Das,
1: ja, ich habe das auch halt total gar nicht erwartet. So, Also das ist halt, das überrascht einen so ein bisschen, es schleicht dich so ein bisschen von hinten an und dann trifft es dich so. <lacht>
0: Surprise, Mofo! <lacht> ja, genau, genau das.
1: Und, ähm, das fand ich aber richtig gut, also das ist, ähm, das ist nicht so, zu dick auf die Tube drückt, ähm, aber ist trotzdem quasi so da hinten man dahin geführt wird mehr oder weniger es ist eine gute gute gut entwickelt sagen wir mal so
0: und äh, die Serie gibt es auf Crunchyroll und ist sogar aus der aktuellen Season meinst du
1: mhm, genau ist ja letzten. letzte, also der letzte. Ah, also ist, ist abgeschlossen jetzt,
0: also die, jetzt. Okay. ist
1: abgeschlossen jetzt ja mhm.
0: ist cool okay dann haben wir das Isekai Genre für diese Folge abgeschlossen aber du bist ja nicht nur für Isekai nein. bekannt oder das ist richtig
1: aber nein wir haben es noch nicht oh. abgeschlossen wir haben ja noch ein kleines Special. Okay, Aber, okay,
0: okay. Äh, ja, dann stellen wir uns jetzt die Frage. Hast du jetzt Bock, noch weiterhin über Isekai zu sprechen? Oder hast du Bock, das nächste Genre, wofür ja. du sehr bekannt bist, äh, anzugehen? Oder wir reden wir kommen, wir machen,
1: Ja, nee, komm, wir machen jetzt erstmal. Wir machen jetzt erstmal den Isekai <lacht> noch weg und dann reden wir über das, was wir vielleicht mal zusammen gesehen haben, oder? Ey,
0: ich ich glaube, ich muss mal in alle Podcasts noch mal kurz reinschauen und gucken, wie viele Isekais du besprochen hast. Insgesamt. Also, wir sind <lacht> ja jetzt bei der wir sind jetzt bei der 30. Folge, 39, 29. Na, Folge. 29. 29. Folge. Ja, und <lacht> ich habe das Gefühl, dass in jeder Folge ein Isekai dabei ist. ist ich ja. ich glaube, in jeder Folge von uns hast du auch einen Shonen dabei. Also, was rede ich denn da? Ja, <lacht> ja.
1: Ja, es ist halt, ist halt nur was halt gerade super populär, dies, also dieser, dieses Genre. Ne? Das ist halt einfach so, wird halt ausgeschlachtet. <lacht> wie ohne Ende kann nicht anders Ey, sagen.
0: Ich hab's gesagt, ähm, irgendjemand hat mir mal geschrieben, Isekai ist das Battle Royale Genre im Anime. Ja, ja,
1: definitiv. Na gut, aber also kommen wir kommen wir auf den Punkt hier mit ähm, Arifureta. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich ein Anime, der schon so ein bisschen älter ist. Aber unsere Freunde von Animoon haben tatsächlich ähm, mir mal wieder ein kleines Geschenk gemacht und mir passend zur Veröffentlichung des ersten Volumes von Arifureta die erste DVD zugeschickt. Und die kommen natürlich auch wieder mit deutschem Dub und die das klingt wirklich relativ gut und wertig. Ähm, und genau, ich habe mir die ersten vier Folgen für euch angesehen und ja, es ist, ist natürlich wieder Isekai, also, ich sag mal ganz kurz, worum es geht. Mhm. Um, also, es geht um Hajime Nagumo und der ist, wie soll man es auch anders erwarten, so der Loser-Typ in der Klasse. Of course,
0: es ist ein Isekai. Of course, of course. Checklist, wir eine Checklist die, die, machen.
1: Die Isekai Bingo. Ja, Isekai Bingo, ohne Witz. <lacht> <lacht> Und ähm, der ist, wird mit seinen Klassenkameraden in eine fremde Welt teleportiert, um eben ähm, in dieser fremden Welt, die, die müssen sie irgendwie vor dunklen Mächten retten. so ne das, äh, Wie halt immer. So ein bisschen wie Rising of Shield Hero. Mhm. so Das Problem ist aber, er kriegt halt nur Scheißfähigkeiten. Mhm. <lacht> also so ein bisschen auch wie Standing <lacht> on a Million ne? <lacht> Ja. Also, seine ganzen, seine ganzen Kumpels, und was heißt Kumpels? Eher Klassenkameraden, kriegen halt irgendwelche Heldenfähigkeiten, sind irgendwelche Ritter, Paladin, Magier, und er ist halt einfach so ein Schmied mehr oder weniger. Also, er kann halt einfache Materialien wie Erde und Steine transmutieren, zum Beispiel zu so einer kleinen Mauer, aber es ist halt nicht super krass. Also, naja. Und seine ganzen Klassenkameraden sind natürlich so ein bisschen angepisst und sehen ihn eher auch so als Schmarotzer mehr oder weniger, obwohl er halt sich Mühe gibt und sich eigentlich auch aufopfert. Und wegen eines Dungeon-Raids wird er dann von seinen Kamerad Klassenkameraden verraten und in einen Abgrund hinabgestürzt, wo er halt irgendwie um sein Leben versucht zu kämpfen mit seinen Scheißfähigkeiten und ähm, macht halt da aus, den, aus der Erde irgendwelche primitiven Waffen und es gelingt ihm auch tatsächlich und so mehr durch Glück als Verstand tötet er so einen Dämonenwolf und ähm, weil er sonst nichts da unten hat, ähm, isst er halt diesen Dämonenwolf, also ich glaube es war ein Dämonenwolf aber also irgendein so Dämonentier und isst den, um ihn zu überlegen und dieses Fleisch und das Blut, was er da zu sich nimmt, das ähm, verändert ihn und er mutiert tatsächlich und wird ziemlich, ziemlich mächtig
0: Aha.
1: Und dann wird es ein bisschen abgedreht. Er kann dann nämlich sogar Pistolen und so weiter transmutieren. Also, der der wird dann so ein bisschen zu so einem ähm, Dante von Devil May Cry. Also, er erinnert sich auch äu äußerlich, kriegt so eine, so eine Badass-Attitude, hat dann plötzlich Pistolen. Was?
0: Wir sind immer noch in einem Isekai, Ise ja. wo Ritter, Paladin und so weiter rumrennen und er läuft dann mit nach Ja. Okay. Yeah. Okay, ich akzeptiere es. Und.
1: Okay, und auf der auf der Suche nach Rache kämpft er sich also quasi weiter durch den Dungeon, weil er weil er so richtig angepisst ist jetzt. Und er findet dabei so ein, so ein Vampirmädchen, was irgendwie eingeschlossen ist, befreit das. Und die begleitet ihn dann auf seiner Reise und kann auch super krass kämpfen und so. Ähm, also die Serie ist, also die Charaktere sind schon ganz cool. Es ist auch richtig, richtig gut gezeichnet. Aber ich hatte tatsächlich auch am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten zu folgen. Also es ist, Du weißt also, das, was ich jetzt erzählt habe, das ist alles so in zwei, drei Folgen passiert, ähm, das geht schon alles sehr schnell. Also man muss da, man muss da so ein bisschen am Ball bleiben, man muss da sehr aufpassen. Mhm. Und ich habe am Anfang zum Beispiel gar nicht so richtig verstanden, dass es überhaupt Isekai ist, weil es so ein bisschen so wirkt, als könnten die zwar quasi zwischen den Welten hin und her wechseln und interagieren. Und man hat eher so das Gefühl, die würden so ein, ähm, die würden in der echten Welt so ein Dive machen, weißt du? Okay. Also als wären sie nicht in der in der fremden Welt gefangen, sondern als würden sie sich quasi dazu entschließen, komm, wir machen jetzt hier so ein Dive in die andere Welt in so irgendwelchen Geräten oder so. Und dann, also die wurden nie gezeigt. So. Aber das war so das Gefühl, was ich hatte. so Als würden die so ein virtuelles Dings machen. Mhm. Um, es ist auf jeden Fall, es wirkt relativ solide. Ich glaube, da, da gibt's auch, ich glaube schon mehrere Staffeln von. Um, also er scheint eine relativ große Fanbase auch zu haben und vor allem wenn man irgendwie so auf so Revenge Stories steht wie zum Beispiel auch bei Rising of Shield Hero ich glaube dann ist Arifureta auf jeden Fall einen Blick wert ähm, für mich muss ich sagen ich habe es jetzt dann nicht nicht groß weitergeguckt ähm, weil mir an, an diesen ersten Folgen so ein bisschen dieses Alleinstellungsmerkmal gefehlt hat wie ich, wie ich schon gesagt habe ich bin halt eher so ein Gourmet ähm, ja. aber es kann auch durchaus sein dass dass der noch dass er noch ein guter Late Bloom ist also dass er halt irgendwie noch mal ähm, nochmal eine interessante Wendung bekommt. Ähm, es wird nämlich so auch angedeutet, so am Ende der, der ersten Disk mehr oder weniger, dass äh, diese eine Dungeon oder dass die Welt gar nicht so aufgebaut ist, wie man denkt. Und, ähm, es, könnte, es könnte schon, glaube ich, lohnen, da nochmal weiter reinzugucken. Mhm. Und, ähm, ja, ich sag einfach mal, wenn, die, wenn die auch ihr euer eigenes Bild mal davon machen wollt, ähm, könnt ihr auf jeden Fall in den nächsten Tagen auch mal auf Twitter schauen, da es nämlich wieder in Zusammenarbeit mit Animo Publishing ein Exemplar der DVD in einer Verlosung zu gewinnen.
0: Okay, dann könnt ihr euch einen eigenen Eindruck davon machen, also ich habe mal geguckt, es sind 13 Folgen, die es gibt von der Serie, also es ist eine ganz kurze mhm. theoretisch.
1: Ja, das ist, finde ich aber auch gut, Es ist ja mittlerweile eher so der Trend, also so kurz und knackig. Mhm,
0: finde ich auch sehr gut.
1: Finde ich auch gut, ja. Ja, weil
0: äh, wir kennen ja das Problem, man will viel gucken, aber wo soll die Zeit herkommen? Ja.
1: ja. Genau das. Ja, das würde das ich Fureta. sagen, das ist so zu Ari Fureta.
0: Okay. Mhm. Cool. cool, cool. Das, das heißt, Isekai, check. Isekai, check. Isekai, check. Isekai, Isekai ja. check. So, jetzt bin ich mal gespannt, was haben wir hier noch? Wir haben hier nochmal zwei Shonen und wir haben hier mh, ich weiß nicht, was das hm. für ein Genre ist, aber vielleicht lasse ich mich mal gleich überraschen. Aber vielleicht nehmen wir einen dieser äh, Schone noch, die hier besprochen werden wollen. Ja. wir <lacht> das Abgeschlossene nehmen? Du oder aus. was dort noch abgeschlossen wird? Äh, gute Frage. Ich weiß nicht. Sag du, du suchst aus. Okay, ähm um Ey, da die Serie noch nicht abgeschlossen ist, hätte ich die eigentlich Also, wenn die Serie abgeschlossen wäre, hätte ich jetzt als äh, Finale fürs Ende aufbewahrt. Aber da die mhm. Serie noch läuft, würde ich sagen, können wir jetzt kurz darüber reden, weil wir auch nicht viel darüber reden ja. werden wollen. Das ist, äh, ja. Wir reden über Attack on Titan, und zwar die Final Season. Und äh, wir hatten beim letzten Mal schon ein bisschen angeteast, ähm, dass eine Folge schon lief, als wir, glaube ich, oder zwei Folgen schon liefen, als wir die letzte Folge ja, Jahres, so vorletzte Folge, ja, die letzte Folge aufgenommen hatten der nee, nee, letzte mhm. Folge hatten wir ja hier ähm, ein Recap gemacht von dem letzten Jahr Stimmt. und mit unseren so Top 5 ja. Animes. Und da haben wir es nur kurz erwähnt. Und jetzt können wir mal darüber reden. Attack on Titan auf Wakkanim, kann man es gucken. Äh, kommt dann jeden Sonntag um 18 Uhr und hat erstmal die Server alle gebrochen und zerstört. Weil äh, die sind einfach zusammengebrochen. Zu viele ja. Leute wollten halt die Serie sehen. das ist halt, das ist das Game of Thrones im Anime-Universum. Die Leute wollen wissen, wie ja. es endlich endet. Attack on Server, quasi. Attack, Attack on <lacht> Server. Opfert eure Herzen. <lacht> ja. Es ist, äh, nee, aber du, äh, ja? sag,
1: sag. Du, ich fand, ich fand gerade auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, diese, dieser Vergleich mit Game of Thrones, das, ähm, finde ich sehr passend, tatsächlich. Also vor allem, wenn man sich die letzte Staffel anguckt, sie ist, ähm, wie soll man sagen? Es ist, es ist so mindblowing wie, also wie, es ist so mindblowing wie eine gute Staffel Game of Thrones. Nicht wie die letzte Staffel Game of Thrones. Die letzte Staffel Game of Thrones war richtig scheiße. Aber diese Staffel von Attack on Titan, die ist wie eine richtig gute Staffel Game of Thrones.
0: für mich ist der Vergleich zu Game of Thrones so, weil es ist ein Happening. Viele Leute gucken das auch und reden darüber. Der Anime schließt, glaube ich, ab, bevor der Manga jetzt abschließt. Der Manga schließt im April ab. Und äh, wenn die Serie jetzt so weiterläuft und angeblich nur 16 Folgen haben soll, dann wird die Serie noch vor dem, äh, dem Manga-Ende fertig sein. Und es ist ja in den meisten ja. Fällen ja immer so, dass Mangaleser oder Buchleser ja im Vorteil sind. Die, die wissen ja schon, was alles passiert. Die haben das ja schon mhm. alles gelesen oder schon gesehen. Und in dem Fall ist es halt für mich wie bei Game of Thrones, weil Game of Thrones, ey, ganz im Ernst, George Martin, wie lange sitzt der da jetzt in diesen Büchern? Der sitzt da schon seit den 90ern an den Büchern, schreibt parallel noch andere Bücher, äh, arbeitet noch ein Skript für Elden Ring mit dem Videospiel, aber kriegt um Himmels Willen Game of Thrones nicht zu Ende und davon kommen noch zwei Bücher. Und da hat die Serie ja irgendwann mal gesagt, okay, oder beziehungsweise ich glaube, die Macher dann, Okay, wir werden die Serie jetzt mit der achten Staffel abschließen. Ich glaube, eigentlich hätten die auch zwei weitere Staffeln machen können. Aber äh, die, die die Macher meinten irgendwann so, ja, yeah, ja, yeah, wir machen es jetzt schnell zu Ende, damit wir Star Wars machen können. Da gab es einen riesen Shitstorm zu. ist ein ganz anderes ja. Thema. Aber es geht halt einfach ja. darum, dass das Quellwerk noch nicht fertig ist und die Serie ist eventuell beendet. Ich, vielleicht ist es ja ein kopf an Kopfrennen. Ich weiß es nicht. Ich habe nur bei Nino Taco gelesen, dass es halt 16 Folgen sein sollen. Und ich finde das sehr, 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 sehr ambitioniert, weil das Pacing ist gerade im Moment perfekt. Es darf nicht schneller werden und es darf nicht langsamer werden, meiner Meinung nach, weil ja. es ist unglaublich spannend. Also, ich kenne das ja schon vom Manga her. Ich habe bis Band 33 gelesen, weil ich lese nur die deutschen Mangas. Und ich muss sagen, es ist so gut umgesetzt. Es ist unglaublich spannend. Und wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, ja, äh, hoffentlich äh, wird das Intro wieder cool, wie die ersten zwei Sta äh, Staffeln und die vierte Staffel und äh, hoffentlich sind da wieder so sehr, <lacht> das ist die deutsche Version von Anglizismen? <lacht> ähm,
1: deutsche ähm, Wörter. Äh, Germa 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 Germanismen. Germanismen, Germanismen
0: drin, ne? Das hat man ja so gern gehabt in Attack on Titan intros und es schlägt einfach wortwörtlich ein wie eine Bombe, ne? Das erste, was ich ist eine Bombe, die einschlägt und komplett andere Atmosphäre aufbaut. Also das Intro ist einfach ja. komplett anders, was, was irgendwie nicht meine Erwartungshaltung erfüllt hat, sondern mich erstmal verwirrt hat, als ich die das Intro gesehen habe.
1: Ja, ich, ich will auf jeden Fall auch noch also dazu Intro was sagen. Es ist, ähm, ich krieg das, du hast äh, das ja auch schon geschrieben, aber es kriegt das auch Intro auch nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe es tatsächlich auch in meine Anime Musik Playlist reingemacht. Ich finde es es ist, wie soll man sagen, es macht mir auch so ein bisschen so ein Schauer über, über die Arme und, und wenn, ich, wenn ich das höre und daran denke, auch was für Bilder dazu gezeigt werden. Weil es ist halt, der komplette Kontext von Attack on Titan verändert sich. Mhm. Oder hat sich verändert irgendwie. Und es ist es ist irgendwie jetzt, ohne zu viel verraten zu wollen, aber es ist irgendwie ein, ein Kriegsdrama, mehr oder weniger. Ja, also
0: das Intro ist Militärpropaganda. Es ja,
1: ist, und es ist, also Ja. Genau, also auch, es gibt ja auch diesen diesen Cut, wo man sieht diesen Menschen mit dem Flammenwerfer, der so der so schießt. Und das ist halt, eins zu eins ist das eine, eine World War II-Sequenz, ähm, also so ein Videosnippet, was auch was auch in manchen Filmen da irgendwie hm. manchmal verwendet
0: Ey, wird. Ich würde eher behaupten, dass das gesamte Intro so eher so erster Weltkriegspropaganda ist, weil die letzte Staffel hm. Attack on Titan ist die allerletzte und äh, der erste Weltkrieg war ja ursprünglich der Krieg, der alle Kriege beenden wird. Und ich hm. finde halt auch das, was man da sieht, das ist, das sind so viele Parallelen zum ersten Weltkrieg, was man da alles für Kriegswerkzeuge genutzt hat. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir einfach gerade nicht mehr weiterreden können, weil es selbst die allererste Folge macht ja wirklich einen komplett anderen Turn. Man weiß halt einfach nicht, wo man gerade ist. Ja.
1: Und also ich, ja, also ich habe ja auch schon gerade so ein bisschen angedeutet, es ist halt einfach, ist die Thematik, die, wie soll man sagen, auch die Stimmung ist eine ganz, ganz andere, aber gerade weil sie so anders ist, passt dieses andere Intro auch viel besser. Ja. Es ist eben nicht mehr dieses glorreich, hey, wir kämpfen für unsere
0: Freiheit, das ist, das es ist nicht ist mehr. Das ist eben, wo offen der Feind offensichtlich ist. Mhm. Ja. Einfach dieses Coole, oh yeah, wir töten die Titan, yeah. Und hier ist es jetzt gerade einfach, es ist einfach Gänsehaut, es ist einfach nur es ist einfach nur Angst, was da gezeigt ja. wird und man halt einfach nicht weiß, was jetzt richtig oder falsch ist.
1: Ja, es ist. Und genau das und das, ich glaube, das soll es auch genau ausdrücken, genau das trifft, also es trifft die Gefühle so auf den Punkt, ich, ah, oh, ich find's einfach großartig. Ja, und
0: ich kann es ja anders sagen. Ja, ich freue mich tatsächlich auch, ähm, diesen Anime jede Woche dann einfach eine Folge zu sehen. Also es ist halt wirklich, no, wir haben mittlerweile in, in vielen Plattformen dieses Privileg, dass man halt eine komplette Serie am Stück sehen kann. Aber ich finde bei Attack on Titan finde ich es dann wieder schön, weil wir so, okay oh, ich habe so richtig Bock drauf, ich freue mich jeden Sonntag dann hier eine neue Folge zu sehen.
1: Ja. Und ich, es muss aber, also ganz ehrlich, wir, du hattest ja eben schon angedeutet, 16 16 Folgen sind ambitioniert, ich bin super gespannt, ich habe echt, also, so, also du hast auch schon gesagt, das Pacing ist gerade perfekt und ich stimme dir vollkommen überein, es ist gerade genauso perfekt, wie es läuft und wenn du sagst, okay, wie sollen die das in 16 Folgen zu Ende bringen? Ich habe ein bisschen Angst. Ich, ich, ich habe ein bisschen Angst. Das ist
0: ich, ich hoffe, schwierig. es ist eine falsche Information, das mit den 16 Folgen, weil wenn sie sagen, 16 Folgen und dann kommt erstmal Season wie sagen wir, Season Break und dann kommen nochmal 16 ja. Folgen, dann würde ich sagen, es ist okay, es ist machbar. 32 Folgen sehe ich noch machbar. 24 Folgen fand ich schon schwierig, aber 16 ist halt, ich lese gerade den Manga, mhm. also da sind einige Stellen, das wird mehr als eine Folge dauern das, was da dargestellt ist.
1: Ja. Und, ja. Ich weiß auch nicht, also momentan kann ich mir, also wo der Storyfaden so gerade ist, kann ich mir nicht noch kein rundes Ende vorstellen.
0: Oh, es wird ein schwieriges Ende. Es wird definitiv schwierig. Also, ähm, ja, aber ich würde sagen, das ist ein Thema für, ähm, für eine spätere Folge des Podcasts, weil ja. wir machen dann noch einen kompletten Recap, würde ich sagen. Ähm, jetzt einfach ja, mit drin anzufangen oder Leute, die jetzt die Serie die Serie erst gucken, wenn alles abgeschlossen ist, ähm, ist ein bisschen schade. Und ich glaube, wir haben bisher auch nichts gespoilt. Also Leute, könnt ruhig die Lausche auflassen. Wir sagen immer Bescheid, wenn gespoilt wird.
1: Ja. Okay. Genau. Puh, oh, ich, bin, ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen aufgewöhnlich. Ja, ich bin auch ein bisschen <lacht> aufgewöhnlich.
0: Vielleicht, vielleicht können wir kurz nachher dann noch mal ein bisschen äh, darüber reden. <lacht> Weil ich ja, finde, es ja. ist, äh, ist eine fantastische Staffel gerade. Also, aber ja, man muss auch noch kurz sagen, Studio Mappa übernimmt ja diesmal die Animation der Serie. Vorher war es ja Studio Witch. Und die haben ja einen Studiowechsel gehabt. Da gab es ja auch so einen kleinen Shitstorm, dass, oh, die sehen ja jetzt ein bisschen anders gezeichnet aus und so. Ey, Mappa hat uns jetzt nicht enttäuscht. Studio Mappa macht super gute Anime. Und, ähm, einer davon ist sogar hier in der Liste. Ach, vielleicht nehmen wir das zuletzt. Und äh, die mhm. haben Leute, die Doro-Hedoro gemacht und doro Hedoro war fantastisch.
1: Ja. Doch, also ich muss ganz ehrlich sagen, Studio Mappa, habe ich Respekt.
0: Ja, es ist natürlich äh, große Fußstapfen, die sie äh, treten, aber ich finde, das machen die gerade hervorragend. Und gerade auch mit der Wahl des Intros einfach mal ein anderes zu nehmen, das ist gewagt und es ist gut.
1: Richtig. Ja, es ist bold, aber es ist Genau richtig ja.
0: So, jetzt, jetzt mal. Ich weiß nicht, ja, also, was ist das für ein Titel? Und was ist das bitte, Jolina? Sag mir, was ja, ist Pet Girl auf Sakura so
1: Ja, ganz ehrlich, ich war genauso skeptisch wie du. Ich bin da drauf gekommen, weil eine, einige unserer Zuschauer haben das, glaube ich, empfohlen, irgendwie auf Twitter oder so. Hey, schaut da mal rein, voll gut. Und ich habe mir, ich habe mir die erste Folge angeguckt. Und ich dachte, was so, oh, ist das euer Ernst? <lacht> Weil es ist, es ist sehr klamaukig. Es gibt wieder auch einen Charakter, einen Charakter da drin, der ist sehr laut, der ist aufgedreht und es ist auch irgendwie, es hat so ein so ein Harem-Setting mehr oder weniger. Of course, also männlichen Hauptprotagonisten haben und, und dann so ganz viele weibliche Charaktere. Ich war erst skeptisch, mega skeptisch. Aber ich dachte mir, na gut, komm, guckst mal weiter. Also, auf Netflix gibt es übrigens. Und worum geht's? Also, ich kläre mal auf, erst mal, worum es geht. Neben ganzen Harem und Klamauk. Und dann erzähle ich euch, warum ich den Anime doch ziemlich ziemlich gut fand. Ähm, es gibt natürlich kein Harem-Anime ohne männlichen Hauptprotagonisten. Das ist hier Sorata Kanda. Und der ist aus dem normalen Schülerwohlheim seiner ähm, Oberstufe quasi rausgeflogen, weil er eben ein Herz für Streunerkatzen hat, die sie aufnimmt und pflegt. Und das ist aber in dem normalen Wohnheim nicht erlaubt. Er ist dadurch in das Außenseiterwohnheim mehr oder weniger gekommen, das Sakurasao. Und es wohnt da mit einer Handvoll Mitschüler, die alle aufgrund irgendwelcher Verhaltensauffälligkeiten als Außenseiter gelten. Also da gibt es dann halt einen zum Beispiel, der ist super technisch versiert, aber der geht halt nie aus seinem Zimmer raus. Ähm, oder die sind halt so ein bisschen crazy aufgedreht, keine Ahnung. Aber es sind, es sind halt alles so ein bisschen spezielle Charaktere. Und seit seinem ersten Tag, seit er in diesem Spezialwohnheim ist, ist eigentlich sein Ziel, da wieder rauszuziehen. Das ist so sein sein großer Dream. ich will hier wieder raus. Und ein normales Leben führen. Und seine Schule hat tatsächlich so einen Schwerpunkt auf so Kunst und Medien. Und das sieht man halt auch daran, dass viele seiner Mitbewohner so Manga-Zeichner sind oder Regisseure, Voice-Artists, sowas in die Richtung. Und Kanda selbst weiß aber noch gar nicht so richtig, wo es mit ihm hingehen soll. Also er weiß nicht so richtig, wo er weitermachen soll, was er studieren soll und so weiter. Ähm, fühlt sich selbst aber auch irgendwie als Opfer seiner Umstände. Er hat immer das Gefühl ähm, seinen Traum und und alles, was er erreichen will, wird irgendwie immer von anderen blockiert. Also zum Beispiel, sei das heißt es jetzt irgendwie, weil er sich um diese Katzen kümmern muss. Ähm, oder er hat, er hat immer so, er so ein kleines Opferdenken, mehr oder weniger. Hm. Und das wird tatsächlich auch noch dadurch so ein bisschen erschwert, dass ähm, es kommt so ein Kunstgenie, zieht auch in die Sakura So ein, und also mashi Shina Und die ist zwar unglaublich talentiert, was Kunst angeht, aber leider überhaupt nicht alleine lebensfähig. so Die braucht Hilfe beim Anziehen, die braucht Hilfe beim Terminanhalten, zur Schule gehen und so weiter und so fort. Und dadurch entstehen aber natürlich auch so typische Harem-Situationen, wie dass sie nackt vor ihm steht, ist so
0: ne das. Ja, das äh, ausgeklärt. Aber wie kommt es, dass sie so unfähig ist? Wird das noch erklärt oder ist sie einfach unfähig?
1: Sie ist einfach, sie ist so in ihrer Traum-, in ihrer, wie soll man sagen, sie ist so verträumt halt. Also so, so ein Genie halt weißt du so dieses typische sie ist so richtig gut auf dieser einen Sache in so dieser einen Sache im Kunst im Malen ähm, aber im Leben kommt sie halt nicht zurecht so hat wenig Ahnung von gesellschaftlichen Regeln und, und zum Beispiel was ist das ja also, und sie wohnt, ist
0: das ja? Asperger
1: ja ich glaube es geht so ein bisschen in so eine Richtung also es wird nicht so explizit dargestellt oder so aber man kann sie so ein bisschen sich so autistisch vorstellen ja, Okay. Ähm, und naja, äh, genau, er ist also, sie ist zwar unglaublich talentiert, aber er muss sich halt um sie kümmern, und er hat dadurch natürlich nochmal einen Grund. Siehst du, jetzt muss ich muss mich um sie kümmern, jetzt kann ich wieder nicht hier, komme ich wieder nicht vorwärts in meinem Leben. Und es stellt sich aber so mehr und mehr die Frage: Hey, liegt es wirklich immer an den anderen oder vermeidet so hat er nicht einfach nur, sich irgendwie mit sich selbst auseinanderzusetzen? Weißt das ist ja auch so dieses Typische, wenn ich denke, dass ich Opfer meiner Umstände bin, dann komme ich da auch nicht mehr raus. Und über dieses Thema wird es tatsächlich sehr sehr tiefgreifend so also an vielen Stellen hat mich der Anime auch total berührt weil ich auch teilweise so, so ein kleines bisschen Parallelen irgendwie zu mir gesehen habe ich glaube das ich glaube fast jeder hat kann sich so ein bisschen findet da irgendwie auch so Parallelen wieder und ähm, man sollte sich echt nicht so von der ersten Folge abschrecken lassen also es gibt zwar irgendwie diese diese Harem und Klamauk Elemente aber das Hauptthema das ist eigentlich wirklich sehr wunderbar und rührend und es ist eigentlich ein richtig schöner Slice-of-Life-Anime. Und es geht so um dieses Thema Selbstverwirklichung, Träume und vor allem auch das Thema Talent versus Fleiß. Also es ist natürlich irgendwie auch so ein sehr zeitgenössisches Thema, weil wir auch ja immer mehr Möglichkeiten haben, uns online mit allen möglichen Leuten zu vergleichen mhm. und auch, auch irgendwie festzustellen, ja, andere sind teilweise einfach viel talentierter als, als ich so. Das kann super bitter sein ich finde aber, dass der Anime da so eine echt schöne und wertvolle Kurve kriegt, nämlich nur weil andere talentiert sind, heißt das irgendwie nicht, dass, dass du oder deine Leistung nicht wertvoll sind oder nicht seine Berechtigung hat. Und das ist halt, das ist so ein richtig schöner, so ein bisschen Seelenbalsam und das ist halt dieses, dieses Schöne an dem Anime, der man geht erstmal so ein bisschen tief so rein in die Frustration, in die Bitterkeit, aber die Wunde wird dann auch versorgt mit ganz viel Balsam, mit wunderbaren, schönen Szenen, mit sehr viel positiven ähm, Vibes mehr oder weniger und deswegen, also ich habe es noch nicht ganz zu Ende geguckt, aber es ist jetzt quasi so auf der Zielgeraden, ich bin bei hab Folge 10 jetzt geguckt von 12 und ähm, ich, find's, ich find's einfach wunderbar. Vielen, vielen Dank für die Empfehlung noch mal hat mir auf jeden Fall auch gezeigt, man darf sich nicht immer so von dem ersten Eindruck abschrecken
0: lassen. Ich bin gerade so überrascht, dass dir diese Anime so gut gefallen hat, weil ich lese halt nur die ersten drei Absätze bzw. Stichpunkte zu diesem Anime, die du aufgeschrieben hast. Hm. Und da, da, da habe ich schon mit den Augen gerollt. Also ähm, auch schon, als du den Charakter erklärt hast, so ein bisschen, oh, es ist halt so ein Typ, der aus dem Wohnheim geflogen ist, hat ein bisschen mitgleichbar so oh, Oh, und dann noch Haare, und so, also, oh, darauf habe ich überhaupt keine Lust. Aber da du jetzt die ganzen Sachen noch mal aufgezählt hast, hatte ich dann auch noch die Parallelen zu Kobayashi's Dragonmate äh, gefunden. Mhm. Weil bei Kobayashi's Maid hatte ich auch dieses Gefühl, dieses, ach ja, das ist äh, wieder ähm, auch so eine Art, es ist eine Art Harem-Anime gewesen mit Drachenfrauenmädchen. <lacht> ja. Und, ähm, Kobayashi natürlich auch sehr introvertierte Arbeiter, äh, Arbeiterin und so und da hatte ich auch schon mit den Augen gerollt, als äh, ich die Notizen dazu gelesen habe, die du geschrieben hast und dann habe ich die Serie gesehen und ich habe genau das gespürt, was du dann eben gerade gesagt hast, das ist halt so ein, ein Feel-Good-Anime, feel das ist halt so, wenn man sich darauf einlässt, ist es so richtig wholesome, weil genau. es ist halt so na, es ist halt so ein bisschen klamaukig na klar, okay, äh, sie versucht ja die ganze Zeit <lacht> ihren Schwanz anzudrehen das wrong. wrong. Ist da total absurd äh, merkwürdig und lustig, aber nach und nach entwickelt sich ja diese Beziehung zwischen all den Charakteren und ähm, wie die dann darauf reagieren, worauf sie dann, wie sie dann auf Kleinigkeiten sich dann freuen und so. Das ist das ist so das so das das wird, so, da wird einfach so richtig warm ums Herz und ich habe das Gefühl, das ist bei Pet Girl ungefähr genauso, das ist halt so am Anfang. Oh nee, total unangenehm, das hat mir schon alles gehabt und irgendwie äh, spricht mich das danach tatsächlich auch gerade an, dass ich das mal anschaue. Netflix hast du gesagt ja. und gibt ähm, ja, ja. gibt's auch auf Deutsch. Das heißt, das ist dann meine Aufgabe zu sehen, ob die deutsche Lokalisierung wieder gut geworden ist.
1: <lacht> ja, ja. Also, ich finde auch tatsächlich den Vergleich zu Kobayashi's Dragon Ball sehr sehr passend. Ich glaube, es also vom Gefühl her ist es ähnlich, ja. Das ist cool. Ich glaube, es könnte dir dann gefallen. Ja, ich ja. glaube,
0: äh, da, da werde ich dann reinschauen, definitiv. Also, wenn ich mit Dr. Stone durch bin, dann gucke ich das dann weiter. Ich glaube, Stone Wars gucke ich dann erst, wenn es auch auf Deutsch erschienen ist. Weil, wie gesagt, die deutsche Loka hat mir schon sehr gut gefallen von Dr. Stone.
1: Ja.
0: Dr. Okay. Stoner. Dritte Staffel.
1: <lacht> mit, seinen, mit seinen Grasharen. Ja. <lacht> oh
0: ich, Gott. ich will das nicht eingeben. Wahrscheinlich gibt es schon sehr viele Bilder zu Dr. Stoner.
1: Ja. Sorry,
0: Ich muss das jetzt gerade machen. Ja, gut, also mal. Also ich bin gerade bei der Folge bei Dr. Stoner, da haben sie Glas entdeckt, beziehungsweise nicht Glas entdeckt, sondern Glas hergestellt. Ja, und ah, was ja. kann man wohl mit Glas alles machen? Hm. hm. Übergang ja. zu Dr. Stoner. Ja.
1: Also es gibt, ich habe gerade Dr. Stoner geguckt, macht es, was heißt macht es nicht? Aber es ist enttäuschend, es ist nur so eine, es gibt so eine ähm, Hanfschnaps, mehr oder weniger, der mhm. Hanflikör. Ja,
0: pf, äh, doch, es, es, äh, es gibt ein Bild, von, ein, ein, ein Bild, es gibt ein Bild von, ein Bild von. von Senko mit roten Augen. Ja, ja. <lacht> Hast du Dr. Stone, Dr. Stoned, ja. Oh, du jetzt. Ja, gut. Äh, na gut, ähm, kommen wir dann zum letzten Anime. Und ich muss auch sagen, das ist für mich wow. Das ist eine große Überraschung mhm. für mich gewesen, weil ähm, meine kleine Schwester hat von mir früher immer die ganzen Mangas bekommen, die ich gelesen habe. Die ganzen Anime-Vorschläge äh, hat sie dann von mir aufgesogen. Und irgendwann ist sie dann in dieser Phase gewesen, da hat sie dann alles, was sie ihr vorgeschlagen hat, irgendwann nicht mehr geguckt oder gelesen, weil sie dann keine Lust mehr hatte. Ist selbst aber jetzt gerade wieder in dieser Phase, wo sie Manga und Anime selbst für sich entdeckt. Und mir mich dann gefragt, ey, kannst du mir Jujutsu Kaisen als Manga besorgen? Und ich dachte, so, okay, ja, werde ich holen. Und ähm, hab ihr dann Jujutsu Kaisen gegeben? Und meinte so, was ist denn das überhaupt? Und dann hat sie mir erklärt, worum es geht. Und ich so, ja, ja, klingt interessant. Und sie meinte so, ja, äh, ist auch auf Crunchyroll, kannst du mal gucken. Und ich da so, okay, schaue ich dann auf Crunchyroll, muss feststellen, erste Manga-Anime-Empfehlung von meiner Schwester und äh, hat, mein, hat den richtigen Nerv erwischt, muss ich sagen. Es ist ein Shonen-Anime, Manga, mhm. der sehr viele Parallelen zu Naruto hat. Und, äh Du gehörst hier zu den wenigen Leuten tatsächlich, die Naruto nie gesehen haben, ne? Ja. ja. Und stolz drauf. Okay. Ähm, ich würde sagen, dann dann machen wir die Aufteilung so. Du erklärst, worum es geht bei Judas zu Kaisen. Und ich werde mhm. die Parallelen aufzählen gleich.
1: Alles klar. Also, äh, es geht um Yuji. Und äh, Yuji war eigentlich die meiste Zeit ein relativ normaler Oberstufenschüler. Aber er hat schon etwas stärkere körperliche Kräfte. Also, er ist schon der ist schon ein bisschen krass drauf mhm. so, ne also ja. auch so immer schon schon eigentlich von Geburt an so ein bisschen ähm, fast schon übermenschlich ähm, und er kam irgendwie in diese in diese Bedrängnis dass er also er ist ja eigentlich mit seinem mit seinem Schulclub die sind so interessiert an also es ist eigentlich nur eine Gruppe von drei Leuten und er ist ja nur beigetreten weil er, weil er nicht mehr oder weniger was Zufall eigentlich. Ja, ne? also er ist in ja.
0: dem Okkultistenclub, weil der Okkultistenclub überwiegend aus Leuten besteht, die faulenzen und er mhm. nur bis 16 Uhr in der Schule sein muss und dann Zeit für seinen Großvater, der im Krankenhaus liegt. Das war der einzige genau. Grund.
1: Genau, so, so, war das. Und das Problem ist, dieser Okkultistenclub ist tatsächlich da an was dran, an was Okkultem und ähm, er wird da drüber quasi verwickelt in ähm, ja, etwas Okkultes mehr weniger, da gibt es nämlich in, der, in dem Schulgrundstück ähm, ist ein Fluchgegenstand vergraben oder also versteckt. Ähm, und dieser Fluchgegenstand, das sind Gegenstände, die also eine starke Kraft aussondern, die andere dem, also so Dämonen oder, oder Geister und sowas anziehen. Und ähm, er wird quasi darin verwickelt. Die finden diesen Fluchgegenstand und ähm, Genau, er wird tatsächlich unter Um, also er muss, um seine seine Freunde und so weiter zu beschützen, muss er ähm, diesen Fluchgegenstand tatsächlich einfach aufessen.
0: Es ist ein Finger, es ist ein verdammter Finger, den er schlug. einfach runterschluckt.
1: Ja, ja, genau. Also das ist, ähm, ja genau, er wird quasi in den Kampf verwickelt und er kriegt dann gesagt, hier, das ist das ist ein krasser Fluchgegenstand, wenn man den isst dann. Ähm, er wird mal halt
0: krass. Die Wahrscheinlichkeit, das war ja nicht mehr gegeben. Aber meinte ja. so, oh, wir haben keine Chance, weil ähm, als dieser Dämon erschienen ist, kam dann ein Jujutsist, also jemand, der solche Dämonen bezwingt. Und der hatte keine Chance gegen ihn. Und dann hatten sie diesen Finger in der Hand gehabt, wonach dieser ja. Dämon die ganze Zeit gesucht hat. Und ähm, der meinte so, äh, die Wahrscheinlichkeit, also wir haben keine Chance, vielleicht müssen wir das mal ausprobieren. Und der hat das Ding da einfach geschluckt.
1: Ja, und tatsächlich, äh, wahrscheinlich auch so ein bisschen dank seiner Ehe, eh schon starken Verfassung, hat er es auch überlebt, äh, diesen Finger zu schlucken. Und ähm, er hat quasi den Dämon, ähm, genau Sukuna, in sich aufgenommen, zumindest einen Finger von ihm oder einen Teil von ihm. Mhm. Und der hat dann auch prompt die Kontrolle übernommen und den den Gegner kaputt gemacht. Problem ist, der wollte dann gar nicht mehr, der wollte eigentlich gar nicht mehr so richtig loslassen, der Sukuna. Ne? Der hatte ja die, die Kontrolle erstmal übernommen. Und ähm, Yuji musste dann erstmal weggesperrt werden und ihm wurde gesagt, ja eigentlich, also du kannst es aufnehmen und ähm, dann töten wir dich jetzt halt auch, ne, weil das ist sonst zu gefährlich. Ja. Ähm, hat ihm aber dann gesagt, na naja, gut, wenn du schon einer bist, der das überleben kann, der Sukuna, der hatte halt, der hatte halt noch ein paar mehr Finger. Und wenn wir die alle finden und du die alle schlucken kannst, dann können wir dich auch hinter hinterher noch töten. Dann haben wir nämlich diesen Dämonen quasi komplett aus der Welt verbannt. Also wenn man, ähm, ja, so ein bisschen wie wie bei Voldemort, wenn man alle Horcruxe gegessen hat und dann <lacht> den horcrux tötet, dann ist, ist er weg.
0: <lacht> Daran habe ich nicht gedacht. Aber ja, das ist es.
1: Ja, genau. Und er sagt, ja gut, alles klar. Ist besser, als sofort zu sterben. <lacht> Machen wir das. Ähm, genau, und, und er wird dann aber darüber quasi auch, dann kommt er in Kontakt mit dieser Jujuzisten-Schule und wird da entsprechend besonders ausgebildet, um halt auch nützlich sein zu können und Dämonen bekämpfen zu können. Ähm, und ja, also er lernt dann noch quasi zwei Klassenkameraden kennen, die auch so ein bisschen speziell sind ähm, und auch Jujuzisten werden wollen. Mhm. Und die erleben dann die ein oder anderen Aufträge zusammen, wo sie halt Dämonen bekämpfen. Und
0: ja. Das ist eigentlich Jujutsu hab, Kaisen.
1: Das ist Jujutsu Kaisen. Und ich ähm, fand es sehr, sehr gut erzählt. Ich fand es sehr, sehr zugänglich. Also ich habe Naruto nie gesehen, aber ja. ähm, Also ich finde auch Jujutsu Kaisen Also er erfindet das schon genre, genre nicht neu. Nicht. aber Aber macht das, was es tut, unglaublich gut.
0: Das stimmt, das stimmt. Und ähm die, die Parallelen bei Naruto, die sind sehr, sehr offensichtlich. Das ist mir beim Lesen des Mangas schon sofort aufgefallen in den ersten Kapitel Und äh, meine Schwester meint auch, ja, äh, im Internet vergleichen sehr viele Leute Jujutsu Kaisen mit Naruto. Weil der Hauptcharakter Naruto, Naruto Uzumaki, ist äh, ein kleiner, wie soll ich sagen, ein Unru Unruhestifter in diesem Dorf. Und in ihm lebt ein Kyubi ein 29er 29 Fuchsdämon und bei Jujutsu Kaisen ist es ja ähnlich, also ähm, in Yuji lebt halt einfach jetzt dieser Zwiegesicht äh, Sukuna. Also beide haben dann irgendeine große Intent äh, Entität in sich, eine große Macht aus der Vergangenheit und jetzt kommt's, jetzt jetzt, jetzt ist wirklich jetzt wird's kurios, da wirst du einfach nur denken, okay, was haben sich die Leute dabei gedacht? Naruto hat noch zwei Kameraden. Ein Mädchen, das mega girly ist und ein Typen mit dunklen Haaren, der einfach mega cool auf Mr. Cool macht. Und dieser Mr. Cool, dieser Sasuke in Naruto, ist dementsprechend der Megumi in, in Jujutsu Kaisen. Und in der deutschen Version teilen sie sich sogar den gleichen Synchronsprecher. Uff. Und das girly Girl, Uff. Sakura in Naruto, ist halt einfach äh, Nobara in, in Jujutsu Kaisen. Also die Charaktere sind zwar ein bisschen unterschiedlicher, aber trotzdem schon sehr, sehr ähnlich. Und spätestens bei deren Lehrmeister dachte ich auch so, okay, jetzt, äh, ihr wollt mich verarschen, das ist ja wirklich eins zu eins. Weil bei Naruto hat man den silberhaarigen Kakashi als Lehrmeister, der die Hälfte seines unteren Gesichts verdeckt, Nase und Mund. Und hier hat man bei Jujutsu Kaisen, hat man, warte, wie ist er nochmal? Äh, Saturo der einfach seine Augen verdeckt. Und das ist einfach die obere Hälfte seines Gesichts und er hat auch silberne Haare. Stimmt, 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 ja, ja, ja. Und dann auch so dieses mit der Akademie und ähm, das ist dann auch hier auch so eine Art Akademie das ist in Naruto ist die Ninja Akademie hier ist die Jujitsisten Akademie. Es sind weniger Schüler, aber es das heißt ja nicht, dass es irgendwie fast in die gleiche Richtung geht, weil ähm, es gibt ja anscheinend auch ein Turnier, was veranstaltet wird. Ah ja, stimmt, ja, richtig. Genau. Ja, also ähm, das sind so die Parallelen. Ja. das ist ja. der <lacht> <klar> Klassiker schon. <lacht> und ich finde es auch so schön, dass Jujitsu Kaisen auch nicht versteckt. Dass es die anderen Genre kennt. Weil es gibt ja diese eine Szene, wo der Lehrmeister zu ihm kommt und meinte so, ey Yuji, du wirst hier äh, mit deiner Kraft, wirst du hier keine äh, Fluchfähigkeiten einsetzen können. Und dann meint er so, oh nein, ich kann kein Kamehameha schießen, ich kann kein Dodonpa machen oder kein äh, Rasengan oder kein Bankai. sieht einfach alle <lacht> klischeehaften Transformationen und Attacken von anderen Shonen auf. Und ich denke da so, okay, den ist bewusst oder dem. Autoren ist bewusst, was äh, er da gerade ein bisschen Inspirierendes aufnimmt und wiedergibt. Und das ist mhm. überhaupt nicht schlimm, weil es sind zwar die Parallelen vorhanden, aber die haben ja die guten Sachen mitgenommen, womit man ja auch arbeiten kann. Warum ist es nicht so, dass der Hauptcharakter nicht noch sympathische Nebencharaktere hat, womit dann auch andere sich identifizieren können oder ihren Lieblingscharakter raussuchen können? Und mhm. das, finde ich, äh, macht Jujutsu Kaisen ganz gut. Und es ist Studio Mappa. What the fuck? Die Kämpfe sind gut. Es ist so gut umgesetzt. Es ist optisch einfach ein sehr, sehr guter Anime und das Outro, das, Out das, das Outro, das Outro ist so ein Feel Good Ding. Normalerweise Outros, gibt mm, es gibt's seltene Fälle, wo ich die gerne höre, weil die halt einfach so zu melancholisch Ninjas sind.
1: Ninjas Cutting Onions, ja, Ninjas Cutting
0: Onions, ja. Ninjas Cutting Onions, sowas <lacht> ähnliches, ne. den ersten, <lacht> immer so Action, 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 puren Outros. Dann, <lacht> ist halt, <lacht> aber hier hauen die halt so in dieses Feel Good, dieses, dieses jazzige, smooth Ding daraus, wo ich nur dachte, Alter, ich kann das Outro nicht wegklicken. Das ist, das Outro finde ich besser als das Intro tatsächlich.
1: Ja, ich auch. Also an das Intro habe ich jetzt gerade auch ge aktuell gerade gar keine Erinnerung, aber das Outro auf jeden Fall.
0: Das Intro ist für mich tatsächlich. Es klingt böse, aber für mich klingt es so. Es ist ein standard schonen opening Es ist solide. solide. Es ist okay. Es ist nichts Überragendes. Aber ähm, was in Erinnerung bleibt, ist tatsächlich das Outro. Und, ähm, ja. was ich auch sehr schön finde, ne, ich hier jetzt wieder als, äh, Loka-Enthusiast. Die Serie gibt es auch auf Deutsch, auf Crunchyroll. Und die kommt jede, jede Woche kommt eine Folge raus. Das finde ich gerade auch sehr schön, weil ich ja parallel auch andere Serien gucke. Und dann kann ich auch immer sagen, okay, jede Woche gucke ich jetzt eine Folge hiervon, von Jujutsu Kaisen. Ich glaube, du hast die schon zu Ende geguckt, weil du die im ähm, Japanischen geguckt hast, oder?
1: Ja. Genau, ich habe die, ich Simulcast geguckt, bisschen im Original Dub gedöns und genau und habe das schon durchgeguckt und fand's sehr sehr gut. Ich freue mich, freue mich auf die weiteren Staffeln tatsächlich.
0: Was ich noch sagen kann zur deutschen Lokalisierung beziehungsweise Synchro. also nicht nur der Sprecher von Saske ist dabei, sondern Tommy Morgenstern, AKA der OG zum aus Dragon Ball Z spricht ein Charakter seit Ewigkeiten wieder. Also, er spricht ja nicht mehr sehr viele Anime-Charaktere. Ich glaube, er hatte in einem, boah, 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 ich weiß gerade nicht mehr, in welchem Anime er dann nochmal gesprochen hat, aber ähm, in Jujutsu Kaisen spielt er halt die Zwiegesicht äh, Sukuna. Den, Bösen, Den quasi. Bösen quasi. Und das ist mal was ganz Neues und das finde ich halt auch äh, ist cool, mal Tommy Morgenstern mal einen Bösewicht sprechen zu sehen. Aber ich er kommt nicht, noch nicht so oft vor, Zwiegesicht sich zu Gunnar. Also ich habe jetzt elf Folgen gesehen und ich glaube, er war drei Folgen dabei. Das ja.
1: Stimmt, er ist, er ist sehr laid back. So er ne? ist laid back. Das ist sehr
0: ja, ist ja, ich gut. Und ähm, jetzt noch mal zum Teil der freien Übersetzung und Lokalisierung. Es gibt ja diese eine Szene auf dem Sportplatz. Die habe ich auch getweetet. Mhm. Mhm, da, ja. da sprechen ja die Schüler über uh, Yuji und meinen so, hat er so krasse körperliche Kräfte, wieso ist er nicht im Leichtathletikkurs und so. Im japanischen sagen so, ja, er ist so krass, er hat sogar beim Sasuke teilgenommen. Und äh, Sasuke sagt uns natürlich im Deutschen nichts. Sasuke ist, dann so, ist der Naruto-Charakter oder wie. Nee, ähm, Sasuke ist Ninja Warrior in, in Japan. Und das ergibt natürlich auch Sinn, weil er ist körperlich sowas von fit und stark, dass er beim Sasuke sogar es geschafft hat. Oder überlebt hat. Mhm. Und in der deutschen Version sagen sie, der Typ ist so krass, der hat sogar Dark Souls durchgespielt. Wo ich mich natürlich auch gefreut habe und dachte, okay, das ist sehr, sehr witzig. An andererseits ja. dachte ich so, das überhaupt, er gibt überhaupt keinen Sinn.
1: Nee, das, dazu muss man ja körperlich nicht, nicht krass sein. Nee,
0: Also, es gibt Leute, die spielen auf Bananen Dark Souls durch. Wenn sie das gesagt haben, Alter, er spielt auf einer Tanzmatte Dark Souls durch, ist so eine Sache. Aber nur zu sagen, er hat Dark Souls durchgespielt, ist für mich so <lacht> Okay, ist nett. Ja. Äh, im Manga wiederum haben sie dann Sasuke übersetzt. Da haben sie dann wirklich geschrieben, das ist ähm, das Ninja Warrior. Der hat beim Ninja Warrior teilgenommen. Mhm. Was ich auch in Ordnung finde. Ja. Ähm, ich habe den mh, Manga, wie gesagt, noch parallel dazu gelesen. Äh, Nochmal vielen Dank Kase dabei, äh, die mir dann auch noch was davon geschickt haben. Äh, der Manga hat ein anderes Pacing, ist ein bisschen langsamer. Und ähm, die Motivation von, von Yuji haben sie ein bisschen geändert. Und zwar, als er den Finger geschluckt hat. Weil es ist nicht die Motivation, die sie geändert haben, sondern es ist die Szene, der wie sie damit umgegangen sind. Im Anime ist es ja so, beide werden fast von diesem Dämon gekillt und sie stecken mhm. in der Klemme und haben keine Chance mehr. Oder Yuji wirft, ja. Ja, ich glaube, Yuji wird sogar gegriffen und kann sich nicht mehr bewegen. Oder er wirft ja den Finger hoch und isst den. Im Manga ist ja, das ja, halt so Ja, das war
1: wirklich also eine Ursprungsreaktion auf jeden Fall. Ja, ja, und im
0: Manga ist es halt so, ja, ähm, der will den Finger haben, aber wenn du wenn du den Finger eventuell hier äh, vorher aufnimmst, dann könntest du vielleicht schaffen Und das war halt so, ja, okay, er isst sich den Finger. Also, da war wirklich so, okay, die stehen dem Gegner gegenüber. Die haben vielleicht mal gerade was ein bisschen auf die Fresse bekommen, aber die standen nicht mit, der, mit dem Rücken zur Wand beziehungsweise die, der Gegner hat sie noch nicht so wirklich gegriffen so dass sie nicht befreien konnten sondern die standen ja. einfach ihm gegenüber ich glaube doch mit dem Rücken zur Wand aber er hat einfach den Finger gegessen und ich dachte so, okay das ist ein bisschen anders ein bisschen abgeändert aber finde ich vielleicht so ein bisschen besser weil bei dem anderen ist halt so der hatte keine andere Wahl mehr gehabt er musste den Finger nehmen und hier so oh, ich okay nur den Finger ich steck mir den Finger jetzt ja. in den Mund. Um, <lacht> und das Gleiche gilt oh auch Gott. für seine Nebencharaktere, seine Klassenkameraden. Da wird im Anime ja schon recht früh erzählt, warum sie so motiviert sind, warum jetzt seine Klassenkameradin äh, raus aus der Stadt möchte, warum sie es hasst, auf dem Land zu leben. Mhm. Und im Manga haben sie auch nicht mehr behandelt. Da hieß es einfach nur, ich hasse, die, ja. ich hasse das Land, ich will hier weg. Das hm. gilt auch für seinen Klassenkameraden mit ähm, Megumin, der ja, ja. Megumi, der eigentlich einen weiblichen Namen hat. Und im Manga wurde im das ersten stimmt. Band noch nicht mehr erklärt, warum er einen weiblichen Namen hat. Und im Anime wurde es recht früh erklärt und erzählt. Ah. Aber es sind Kleinigkeiten. Magst du es du, mir erzählen? Ach so, äh, sein Vater, äh, sein Vater äh, hast du es wieder vergessen?
1: Ja, so, okay. tatsächlich. Bei ja. <lacht> war es
0: einfach so, seinem Vater war es scheißegal, was für ein, äh, Geschlecht das Kind hat. Er wollte einfach, dass sein Kind Megumi heißt. Okay. <lacht> ist, ist schon hart, ja. oder?
1: Ja, es ist so ein bisschen, ja, dann wird, äh, ansonsten wird das halt hart haben auf dem, auf dem Schulhof, wenn er nicht so
0: äh, Ich finde die Einstellung hat. ja nicht schlecht, ne? Also, ist mir scheißegal, was für ein Geschlecht, Hauptsache gesund. Aber, aber schon mal vorher einen Namen ausdenken, egal was für ein Geschlecht ist, du wirst trotzdem Megumi heißen, ist dann so, Wow, ja. was für ein Dick-Move.
1: Ja, richtiger Dick-Move. Ja. <lacht> oder ähnlicher eigentlich eher, eigentlich Pussy-Move, oder? Dann, also weil, ja, ja.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> anyway. Anyway,
0: Jujutsu Kaisen, ähm, finde ich so schön. Finde ich ähm, eine sehr, ja. sehr schöne Serie. Sehr gute Staffel auch. Ähm, gutes Pacing. Hatten ja vorhin erzählt, dass äh, das Pacing halt wichtig ist. Und bei Jujutsu Kaisen ist es so wie bei neueren Shonen-Anime. Ich habe nicht das Gefühl, dass es Länge hat. Weil zum Beispiel My nee. Hero, finde ich, hat auch nicht so Länge. Es hat ab und zu vielleicht mal so eine Filler-Folge, die vielleicht in Ordnung ist, ein oder zwei. Aber es ist halt nicht dieses neue, nicht so wie diese, wie soll ich sagen, diese alte Version von Shonen-Anime. Es ist halt nicht Naruto, Volk. ne? Es ist nicht Naruto oder One Piece oder ja. Dragon Ball, wo einfach 400 Folgen sind, beziehungsweise 1000 Folgen. Und ja. du wo du denkst, Alter, ich hab nach der 300. Folge aufgehört, weil ich einfach nicht mehr die Zeit habe.
1: Stell dir mal vor, stell dir mal vor sie hätten bei diesem Kampf, also wenn, wenn Jujutsu-Kaisen wie Dragon Ball wäre, dann hätte er den Finger erst nach vier Folgen geschluckt. Also vier Folgen, wo sie auf dem Dach stehen.
0: Vermutlich. <lacht> ja, aber ähm, ja. Genau, ich hoffe, der Trend geht so weiter und die hören auf mit diesen, diesen Endlos-Geschichten. Ich finde, eine ARC, eine Staffel, 24 Folgen ist cool, kann man vollkommen machen. Mhm. Aber nicht dieses Wie viele Folgen war jetzt die Saiyajin-Arc, glaube ich? Sind 45 Folgen? Es mhm. ja, waren, glaube ich, auch 30, 30 Folgen oder so. Hätte man vielleicht auf 12 reduzieren können. Aber ja, das ist ein ganz anderes Thema, wie man mit Shonen mittlerweile umgeht, beziehungsweise mit Serien. Ja. Ja
1: aber finde ich finde ich finde die Entwicklung gut tatsächlich ich finde
0: die Entwicklung auch gut also so habe ich dann auch Spaß und ähm, habe dann auch die Motivation weitere Serien Shonen zu sehen weil Shonen wirklich eines meiner Lieblingsgenres sind aber äh, dieses endlose Ding das geht nicht
1: ja es ist es ist halt auch einfach pointierter so ne mhm. es ist, kommt halt es kommt halt auf den Punkt mehr und es ist halt nicht so sinnloses wir stehen irgendwie drei Tage in der in der Weltgeschichte rum
0: ich ich hatte auch immer dadurch immer Angst neue Shonen anzufangen weil ich immer denke, ach, die Serie ist noch nicht abgeschlossen und wenn sie auf endlos ausgelegt ist, dann, äh, ja, dann ja, keine Chance.
1: Es ist ja auch ein Commitment dann, ne, so, also zeittechnisch und, ja. das, das klingt jetzt, das klingt jetzt blöd, es ist immer noch unsere Freizeit so, ja, aber ja, aber du willst ja dann auch wissen, wie es weitergeht und wenn du weißt, okay, ich muss irgendwie 100 Folgen oder 200 oder 300 oder was auch immer, wie viele Folgen gucken, also für mich ist das auch so, wo ich so denke, ja, nee, danke, dann, dann halt nicht.
0: ist halt auch einer der Gründe, weshalb ich ähm, eine Zeit lang keine neuen Shonen-Anime angefangen habe, weil ich in mir dachte, ey, die Serie ist noch nicht abgeschlossen. Und wenn die das jetzt auf äh, Geldpressen umgestellt haben, wo dann einfach jede Folge sehr langsam produziert wird, aber auch sehr viel ausgelegt ist, dann äh, dann wird das niemals enden weil ich komme aus der Zeit, wo man halt so Bleach und so weiter noch hat. Es war ja auch auf so viel ausgelegt. Ich hatte auch Anlaufschwierigkeiten mit Attack und Titan gehabt, weil ich dachte so, oh Gott, oh Gott, die Serie, der Manga ist noch nicht abgeschlossen und die machen jetzt schon eine Serie. Und okay, es sind 24 Folgen, aber oh Gott, was ist, wenn die daraus noch länger, eine längere Serie machen? Das ist ja schrecklich. Gut, es sind jetzt vier Staffeln. Ja. Aber ich finde, vier Staffeln sind auch übersichtlich. Ah, 24 Folgen.
1: Ja, aber man muss dazu sagen, ich überlege gerade, wie viele, wie viele ähm, Anime gibt's denn eigentlich aktuell noch, wo wirklich so mehrere Staffeln? Also ich habe irgendwie so das Gefühl, oft gibt's nur so zwei, drei und dann ist Ende Gelände.
0: Mit vielen ja, Staffeln? Oder? Oder? Ja, also One Piece wird ja niemals ja, also Ende.
1: Genau, das sind jetzt die Alten, ja. ne? die, die sind endlos, aber mhm. jetzt die neue. Neuere Generation, Ich
0: glaube eher weniger. Das könnt ihr uns natürlich gerne auf Twitter schreiben. Ich glaube, Black Clover ist, glaube ich, auch so eine Serie, die sehr lang ging, aber jetzt, glaube ich, auch ihr Ende findet. Und jetzt von dem von dem Big Three Naja, gut, muss auch belegen. Ne? Naruto geht ja mit Boruto weiter, mit seinem Sohn. Gott, äh, One Piece hört nicht auf. Dragon Ball Super hat, ist zu Ende, aber der Manga geht ja immer noch weiter. Das heißt, die werden es irgendwann noch fortführen. Äh, One Punch Man ist immer noch nicht zu Ende, aber nach der zweiten Staffel war das äh, Feedback nicht so besonders gut. Keine Ahnung, ob eine dritte ja. Staffel kommt. Ähm, mh, 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 mh. Was haben wir noch?
1: Uh, na gut bei Hero Academy, die die ziehen durch.
0: Oh Gott, My Hero ist aber auch so eine Sache, ne? Da habe ich auch Angst, dass es in diese Richtung gehen wird, aber ich glaube, die werden auch nur so pro arg 12 bis 24 Folgen machen. Was ja. ja auch in Ordnung ist.
1: Aber das ist halt da besteht dann halt auch so die Gefahr, dass es ziemlich ausgeschlachtet wird, weil es halt so beliebt ist, ne? Also, ich kenne so viele Leute, also ich habe ja, hab ja neulich schon erzählt, dass viele meiner Patienten tatsächlich auch naja, Anime schauen und Eins eine der Sachen, die sie am meisten immer erwähnen, ist natürlich äh, My Hero Academy, mhm. Und ähm, ja, ich glaube, da ist viel Potenzial. Also, es kommt so ein bisschen darauf an, wie die Firmeneinstellung da ist, aber es hat Ausschlachtungspotenzial und ich hoffe, dass es nicht nicht dazu kommt. Ja, klar. Wobei man, ja, ich muss dazu sagen, ich überlege gerade noch, ähm, Seven Deadly Sins wird ja auch gerade noch mal um eine Folge, noch eine Staffel verlängert. Ich glaube, es wird aber auch die letzte, die fünfte, glaube ich. Wobei ich nicht mal die vierte Staffel geguckt habe, weil es mir einfach zu blöd wurde. Ja, aber das ist ja
0: abgeschlossen. Der Manga ist ja abgeschlossen, was ich auch in Ordnung ja, finde, ja. wenn die jetzt ja. äh, eine Serie zu einem abgeschlossenen Manga machen. Aber bei einem Manga, wo man nicht weiß, wann der endet, es ist immer so eine Sache. So holy shit, One Piece, wann wollt ihr aufhören? Und er ja. sagte schon seit Jahren, ja, 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 sind fast fertig, sind fast fertig. Und, ähm, Und dann, ja. für mich ist es auch spannend. Wir können ja auch mal eine Folge machen, wo wir mal ähm, diese ganzen Klischees aus Shonen aufzählen, weil Shonen-Anime sind ja recht oder Mangas sind ja recht ähnlich aufgebaut, weshalb ja zum Beispiel auch sehr viele Parallelen zu Naruto jetzt vorhanden sind bei Jujutsu Kaisen. Und mhm. eines der Tropes, die mir immer sehr gefallen, die jetzt zum Beispiel auch bei Attack on Titan dabei waren, ist der Timeskip. Stimmt, ja. Das ist immer sehr spannend, wie dann die Charaktere nach wenigen Jahren aussehen, was dann so passiert ist und ähm, das gibt es ja wirklich in fast jedem Shonen. Um, My Hero wird das irgendwann auch noch haben.
1: Ja, ja. Ich bin, ja, wir könnten eigentlich mal, wir könnten mal so ein, quasi das große Schonen-Bingo machen. Schonen-Bingo. Und am ja. Ende, das Schonen-Bingo. Und am Ende der Folge haben wir sogar wahrscheinlich eine Übersicht von Titeln. Denn die können wir dann natürlich über Twitter auch teilen, die man dann, falls man irgendwann mal wieder zusammen was trinken kann, <lacht> Könnte man quasi Schonen gucken und dabei das shonen Bingo spielen. Und immer wenn da irgendwas angekreuzt ist, muss man was trinken.
0: Entweder das oder wir haben dann so viele Informationen aus anderen verschiedenen, vielen verschiedenen Schonen gesammelt haben, dass wir jetzt schon sagen können, wie der nächste Shonen Anime aussehen kann. Dass wir schon die Bau Bestandteile schon haben und wissen, wie, das, wie der nächste ja. Hit aussehen kann.
1: Wir, wir könnten quasi unsere, unsere eigenen
0: Schonen machen. Theoretisch, ja. <lacht> Hm. Ja, ja, ja. Zwölfjähriger Hauptcharakter, äh, kann viel essen, aber ah, okay, das ist ein Trope, das mittlerweile nicht mehr vorhanden ist. Ja. Aber äh, dieses viel Essen, das war ja wirklich eine sehr lange Zeit äh, ein Klischee in Shonen-Anime und Mangas.
1: Stimmt, ah, ja, auch bei bei Links na gut, bei, es hat ja auch so eine Berechtigung bei, hier, Cooking, wie heißt das nochmal?
0: Äh,
1: Food, Wars. Äh, Food Wars Food Wars da hat ja auch so eine Berechtigung, da geht's ja um. Ist Food Wars ein Sinn, Shonen? Oder? Ja, ich finde, ich finde, Geht schon in so eine Richtung, oder nicht?
0: Naja, ja, ja, eigentlich schon. Ne? Das sind ja eigentlich, ich ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb ich äh, Food auch so gern mag, weil es einfach Kämpfe sind. Ja. Das ist ein Turnier. Aber ja, ähm, schreibt uns, ob ihr jetzt denkt, ist äh, Food Force und Shonen. Äh, schreibt uns ein paar Titel auf, die von Ze von Anime, die einfach nicht aufhören wollen. Und äh, schreibt gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Haut gerne Empfehlungen raus, was wir uns vielleicht noch was wir noch schauen sollten, weil anscheinend habt ihr eine Empfehlung rausgehauen, die Jolina umgehauen hat mit Pet Girl. Mhm. Äh, das finde ich cool. Bin ich auch gespannt, was es noch so alles geben wird. Und äh, ansonsten haben wir noch was. Haben wir noch was? Nee, ich glaube nicht. Nee. Also ich
1: glaube, ich kann schon so, so ein kleines kleines Preview auf nächste Folge geben. Ich uh, werde ja. auf jeden Fall ganz viel über die Sequels der aktuellen Season sprechen. Das heißt, nächste Folge wird auf jeden Fall eine Sequel-Folge.
0: Ja, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich werde, glaube ich, dann jetzt äh, Dr. Stone auf Deutsch zu Ende schauen. Dann schaue ich ein Pet Girl, glaube ich, rein. Äh, parallel natürlich dann auch noch mal Attack on Titan jede Woche. Mhm. Und Tüte zu Kaisen, das wird auch eine Weile gehen. Ja, ansonsten äh, bin ich gespannt, was in nächster Zeit nochmal auf den ganzen Plattformen erscheinen wird.
1: Und, du musst, also du musst nicht, aber ich empfehle dir nochmal ausdrücklich World Trigger.
0: World Trigger, okay, World Trigger. Alles klar. Und ja. denkt an das Gewinnspiel, denn ähm, Julina wird's dann am Montag gleich posten, ne? Wir morgen, Sonntag, ja, also heute oder jetzt gerade. <lacht> Keine Ahnung, wann ihr die Folge hört. <lacht> äh, wird dann ja. die Folge rauskommen. und Ich würde sagen, am Montag gibt's dann das Gewinnspiel.
1: Auf jeden Fall ja. Also Montag der 8.2. Mhm. Und es wird wahrscheinlich wieder 14 Tage gehen, glaube ich, oder oder eine Woche. Mach eine Woche.
0: Eine Woche. Nach eine, eine Woche. Woche, zwei Wochen haben sie sich wieder vergessen. Okay.
1: Ja, genau. Dann machen wir eine Woche. Dann auf dem 8. Bis, 8. bis 15. gibt es dann das Gewinnspiel zu Ari Fureta. Das ist gut.
0: Das ist gut. Dann bedanke ich mich bei dir, Julina. Das war wieder ein Fest. Ja, ich bedanke mich bei dir. Danke, danke, bitte, bitte. Und äh, liebe Leute, habt einen schönen Tag, bleibt gesund und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bye bye.
1: Bye.